0: Abschnitt drei von Bei von Otto Ruckett. Diese ist in der Public Domain, Aufgenommen von Caroline. Abschnitt drei. Die Gräfin hatte den Geheimrat trotz ihres Gespräches beobachtet und als sie ihn endlich zur Ruhe gekommen sah, wandte sie sich wieder zu ihm und begann mit teilnehmender Miene und mitleidigem Tone »Nun, mein armer, unglücklicher Freund, haben Sie sich von der bösen Olive erholt. Wenn harte Oliven einen derartigen Zustand bei Ihnen hervorrufen, so sind Sie vollkommen in Ihrem Rechte, keine essen zu wollen.« »Und Sie, meine Gnädigste«, entgegnete Kleinlaut der Gastrosoph, »sind in Ihrem Rechte, mich zu verspotten. Gott im Himmel, ich habe mich in einer Art vergessen, wie es mir noch niemals begegnet ist. Können Sie mir verzeihen, schöne Gräfin?« »Warum nicht, lieber Freund? Sie waren körperlich sowie auch gemütskrank, und einem Kranken muß man ja wohl verzeihen.« »Sie sind überaus edel. Ich habe einen schweren Kampf durchgerungen, habe kennengelernt, dass dem Menschen nichts Vollkommenes wird. Nun aber bin ich ruhig. Die Hoffnung lebt noch in mir, ja, dennoch, dennoch lebt sie noch, denn meine Wartezeit ist vorüber, schöne Gräfin. Darf ich nun das erste Wort aussprechen?« ich bin ernster jetzt mein zustand hat sich durch eine strenge erfahrung und durch irrtum geläutert nicht wahr nun darf ich reden wie mein herz nur noch einen augenblick entgegnete die gräfin und dann zu franz gewendet fragt sie diesen was gibt es jetzt franz Aspik von gänseleber war die antwort Aspik von gänseleber wiederholte der geheimrat, indem er wieder freudiger aufzublühen schien, lieben sie einen Aspik von gänseleber ganz besonders, fragte die gräfin mit dem holdseligsten lächeln. oh leidenschaftlich, meine teure. nun dann mein freund, lassen sie den Aspik erst vorübergehen, ehe sie sprechen, denn ich wünsche nicht, daß ihnen ein zweites gericht verdorben würde. verdorben würde? himmel! Ahnen Sie denn auch, welche Frage ich an Sie richten will? Gewiss, ich ahne Sie. Und Sie fürchten mir, den Aspik durch Ihre Antwort zu verderben? Zu verderben, meine Teure? Beruhigen Sie sich, Bester, Sie sollen mit mir zufrieden sein. Wirklich? Vollkommen. Ach, sehen Sie, da kommt Johannes Berger, davon nehme ich auch ein Glas. Ich liebe dieses Arom. Sie sind Göttlich, schöne gräfin franz gib den aspik her das ist balsam dieser aspik ist einzig o oh, verzeih mir hippolyte fricasse la nitere. alles ist vergessen die träne quillt die erde hat mich wieder und dieser exzellente johannesberger mm. ach ja wer nie sein brot in tränen aß wie ich vorher meine Kanar o oh. still mein herz »Der kennt euch nicht, ihr himmlischen Mächte. Franz, noch etwas, Aspik, du darfst mir auch mein Glas noch einmal füllen.« Der Geheimrat aß jetzt und trank und wurde von seiner Nachbarin nicht gestört. Nachdem er den Aspik noch ein letztes Superb geweiht hatte, räusperte er sich und begann, »Und nun meine über alles Teure. Lassen Sie mich Ihnen vorkommen, lieber Geheimrat.« fiel die Gräfin, welche den Moment abgepasst hatte, ihm in die Rede. »Ich denke mir, Sie haben die Absicht, mir in dieser scharfsinnig gewählten Stunde Ihre Hand anzutragen?« »Sie erraten meine Gedanken, und ich darf hoffen?« »Halt, lieber Freund, machen wir uns die Sache klar. Sie wollen mein Freund sein, nicht wahr?« Gewiß, der Treueste.« gut dann brauchen wir uns nicht zu verbinden ich denke mir lieber freund für unsere freundschaft ist es am besten wenn alles beim alten bleibt ich werde sie stets für einen der liebenswürdigsten Gesellschafter halten, und sie werden mich hoffentlich stets mit erneuertem interesse aufsuchen was brauchen wir mehr genügt uns das nicht vollkommen keine widerrede lieber freund es genügt glauben sie mir fuhr sie mit schalkhaftem lächeln fort »Wenn wir uns verheirateten, würde ich vor Tische doch oft mit Besorgnis an die canard so denken, vielleicht sogar an jenes abschreckende Beispiel des tiefsten gastrosophischen Genre, welches Sie vorher so anschaulich dargestellt haben. Nun genug davon. Ich bitte Sie, lassen Sie dies schwermütige Korbgesicht. Sie haben eigentlich keinen Korb bekommen. Ich ahnte, dass Sie meine Hand wünschten«, beugte vor und machte ihnen nun dafür ein bei weitem größeres geschenk nämlich meine freundschaft stoßen sie mit mir an ich habe mir zu diesem zwecke ein glas johannesberg gegeben lassen das ist ein würdiger wein um auf ewige freundschaft anzustoßen so und nun kein wort mehr von abgemachten dingen nun aber lieber freund will ich sie zugleich zu einem freundschaftsstück auffordern »Nämlich, sich für ein aufkeimendes Verhältnis zu interessieren und mir behilflich zu sein, den Faden zum Knoten zu schürzen. Wir wollen ein Drama komponieren, und zwar aus lauter hier am Tische sitzenden Personen. Sie helfen mir, nicht wahr? Aber meine ganz entzückende Gräfin, aber mein ganz entzückender Geheimrat, lassen wir jetzt diese Entzückungen. Sie stehen mir mit Rat und Tat bei, keine Widerrede.« »Wer kann Ihren Befehlen widerstreben? Gebieten Sie ganz über mich.« »Gut,« sagte die Gräfin, »erst von diesem Augenblick an haben wir Anspruch auf eine Qualität, welche Sie uns schon früher zusprachen, nämlich, dass wir die beiden vernünftigsten Personen an dieser Tafel seien. Nun zur Sache. Da Sie sich alles dramatisch denken, so will auch ich jetzt meinen Plan dramatisch komponieren.« »Die handelnden Personen des Dramas sind zuerst wie billig die Liebenden. Da die meinigen sich aber zu passiv verhalten, will ich sie in Bewegung setzen. Da sehen sie dieselben, Sidonie Rosenthal und Kuno von Blankknopf.« »Ach, Sie überraschen mich, schöne Freundin. Ist es Ihr Ernst?« »Allerdings. Es ist Zeit, daß das Mädchen sich verheiratet.« interesse für den leutnant ist vorhanden ich habe sie fortwährend beobachtet und ob er Sidonien gern nehme keine frage nun aber ist eine person unseres dramas vorzüglich ins auge zu fassen nämlich der grausame vater meisterhaft meine gnädigste ich sagte Ihnen schon, dass Vater Rosenthal einige Bedenken gegen den Leutnant haben dürfte, von der Stiefmutter ist nichts zu befürchten. Vor allen Dingen müssen wir uns also zu Vergewissern suchen, ob Fräulein von Bornhofen die ernstliche Absicht habe, ihren Neffen zum Erben einzusetzen. »Sehr klar, ich bewundere.« Sagt sie, »Ja, so ist alles gut. Wir sprechen dem Leutnant Mut ein, sich noch bei Tische zu erklären, denn daß das geht, wissen wir ja.« »Leider Gottes, schöne Freundin. Still keinen Rückfall. Blankknopf muß seine Erklärung deshalb schon bei Tische machen, weil ich den Kommerzienrat überaus angeheitert sehe und er in dieser Laune am besten bearbeitet werden kann.« »Sie haben ein entschiedenes Talent für das höhere Intrigenstück, schöne Freundin, aber haben Sie auch den Fall bedacht, wenn die Bornhofen Nein sagt?« »Dann muß man eben zu des Kommerzienrats guter Laune seine Zuflucht nehmen. Das sei später meine Arbeit. Jetzt aber geht die ihrige an. Sie haben versprochen, sich für das Verhältnis zu interessieren. Herzlich gern, aber ich bin in dergleichen wenig bewandert. Haben Sie Visitenkarten bei sich, ein Notizbuch und einen Krayon? Stehe zu Diensten. So nehmen Sie eine Karte und schreiben Sie unter dem Tische folgende Worte an die Bornhofen. »Gnädiges Fräulein, der Drang der Umstände möge meine Frage entschuldigen. Haben Sie den Leutnant Blankknopf zu Ihrem Erben bestimmt? Genug. Haben Sie geschrieben? Geben Sie die Karte her. »Franz«, flüsterte die Gräfin dem gewitzigten Diener, welcher die Teller wechselte, zu, indem er die Karte zwischen Serviette und Teller schob, »diese Karte lasse er dem Fräulein von Bornhofen in den Schoß gleiten, wenn er ihr den Teller reicht.« Franz blinzelte mit den augen er hatte verstanden so mein lieber geheimrat fuhr die gräfin fort die exposition wie sie es nennen ist durch eine korrespondenz mit visitenkarten eröffnet worden nun aber vergessen sie frau von zippel nicht die muß ab und zu beschäftigt werden so knüpfte denn der geheimrat eine unterhaltung mit frau von zippel an welche sich zu des ersteren entsetzen über den unterschied der englischen und französischen romane zu verbreitern drohte bald aber berührte die gräfin leise seinen arm und winkte mit den augen über den tisch der geheimrat blickte hinüber er sah das fräulein in das studium der abgeschickten visitenkarte vertieft und ließ seine augen erwartungsvoll auf ihr haften Fräulein von Bornhofen schob die Karte in ihre Tasche und sandte dem Fragesteller einen Blick zur Antwort, in welchem sich Erstaunen und Mißbilligung die Waage hielten. Geschwind, lieber Freund, flüsterte die Gräfin, machen Sie eine recht untertänige und flehende Gebärde der geheimrat veranstaltete das geforderte machte ein gesicht in welcher er alles legte was er an minenspiel in der eile auftreiben konnte winkte dem fräulein zu ihre augen nach dem unteren ende der tafel zu richten und legte zum Überfluss noch die hand aufs herz das matronenhafte fräulein folgte der bezeichneten richtung mit den augen und traf auf eine situation welche sie zu fesseln schien der Leutnant Blankknopf hielt eben Sidoniens Sträußchen in der Hand und führte es mit einem verklärten Blick auf die Besitzerin desselben an die Nase, während diese, nämlich Sidonie, sich mit einem sehr effektvollen Augenniederschlag beschäftigte. Dieser Anblick schien die Bornhofen über das Geheimratsfrage aufzuklären, sie lächelte mit Hoheit, winkte dem Bedienten zu sich und flüsterte ihm etwas ins Ohr. Gleich darauf kam Franz mit der heimlichen Meldung an den Geheimrat, dass Fräulein von Bornhofen lasse sagen, »Ja.« »Ausgezeichnet!« rief der Geheimrat. »Vortrefflich!« bestätigte seine Freundin. »Jetzt, lieber Freund, nehmen Sie eine zweite Karte und schreiben Sie an unseren Jüngling. Sprechen Sie dem Leutnant Mut ein und treiben Sie ihn zur Eile, denn wir sind schon dicht vor dem Braten.« die fassung dieses schriftstücks überlasse ich ihrem eigenen genius der geheimrat welcher jetzt anfing geschmack an dem roman zu finden zog eine karte hervor und schrieb unter dem tisch folgendes erklären sie sich dem fräulein gleich jetzt bei tische widrigenfalls ich für den guten ausgang ihrer werbung nicht stehen könnte mut freund sehr gut sagte die gräfin als sie die karte geprüft hatte da kommt franz franz mein lieber diese karte an den leutnant von blankknopf aber vorsichtig und heimlich flüsterte der geheimrat franz nickte lächelte verständnisinnig und reichte dem geheimrat die schüssel o oh, da wären wir bei den gemüsen was haben wir da Karden mit rindsmark nicht mein geschmack muß aber gekostet werden blumenkohl mit geräuchertem rheinlachs welch eine weiße göttlich schöne dolde mit verständnis zubereitet der lachs ist gut es ist doch merkwürdig fuhr der gastrosoph fort nachdem er seinen teller geleert hatte und indem er sich behaglich die hände rieb es ist doch merkwürdig wozu so ein albernes ding wie eine visitenkarte manchmal gut sein kann was sagen sie da eine visitenkarte ein albernes ding da irren sie sehr eine visitenkarte ist etwas sehr bedeutungsvolles darüber wünsche ich einige belehrung meine gnädigste gesetzt es macht ein uns noch unbekannter herr bei uns eine visite wir sind nicht zu hause oder bei der toilette oder sonst verhindert ihn zu empfangen und finden seinen namen auf der abgegebenen karte da steht der name wir haben die elegante glatte weiße karte in der hand noch ist sie uns ein glänzendes rätsel spiegelglatt wie die möglichkeit wir sinnen der lösung nach denn eine persönlichkeit die wir kennenlernen sollten ist denn doch von einigem interesse die beschäftigung damit bewirkt dass wir bald anfangen nach dem unbekannten der seinen namen in unser gedächtnis geworfen hat zu suchen Dass wir mit jeder neuen interessanten erscheinung den gesuchten in verbindung bringen endlich wird er uns vorgestellt wir finden zwar wie das zu geschehen pflegt einen anderen als wir uns vorgestellt hatten sind aber nun überrascht mit wem wir uns denkend eine weile beschäftigt hatten dem bringen wir meist kein ungünstiges vorurteil entgegen wenn er nicht selbst auf unsere ungunst hingearbeitet hat eine visitenkarte und ein buch haben im grunde dasselbe schicksal wie das meine gnädigste haben wir eine Dichtung, einen Roman oder dergleichen mit Interesse gelesen, und wissen wir, dass der Verfasser in demselben Staat mit uns und doch nicht allzu weit wohnt, so tritt meist der Inhalt des Buches in den Hintergrund. Bei uns Frauen ist der Fall gewiß sehr häufig, und die Gestalt des Verfassers wird uns interessant. Sein Buch ist gewissermaßen die Visitenkarte, die er bei unserem Herzen abgegeben, die uns ein günstiges Vorurteil erweckt, unsere Spannung, Erwartung und Neugier angeregt hat. »Sie sind eine geistreiche Frau. Um Gottes Willen nennen Sie mich nicht so. Sie verbinden mit dieser Bezeichnung etwas Ihnen Missfälliges. Ich glaube, Sie wollten mich verspotten. Ich will auch um keinen Preis geistreich sein. Geistreich sein wollende Leute sind meist kalt und reflektierend. Ihr Denken ist ein Haschen nach Witz und Pointen. Sie empfinden nicht, sie kalkulieren nur.« Sie leben nicht, sie denken nur so am Leben herum. Sie haben nicht das schöne Genügen, sich in einer Situation wohlzufühlen oder ganz darin aufzugehen. Daher erleben sie auch nichts, sondern machen sich ihre Ergebnisse nur zurecht. Ihre Erfahrungen sind kalte Reflexionen und Kombinationen. Wenn man gelegentlich verständig ist und sich über eine Sache Rechenschaft geben kann, so ist das genug. Man soll nur kein Handwerk von seinem Geistreichtum machen, kann aber Geist haben, so viel man will. Wenn ein Mensch liebenswürdig ist, so genügt er mir. Er mag dabei so geistesarm sein, als Gott will. Aber sehen Sie doch dort, Geheimrat, der Leutnant hat die Karte bekommen, er ist ganz verwirrt und verlegen geworden. Ei, er wird ja nicht... »Er ist ja kein Kind mehr.« »Wenn er nur nicht die Fassung verliert.« »Nicht doch. Seine Qualität als Dragonär-Leutnant birgt uns dafür. Da kommt Spargel, schöner Lübecker Spargel. Welche kräftige, lange Sprossen.« »Lieber Freund, Sidonie wendet sich von ihm. Er scheint zu beben. Er verliert wahrhaftig die Fassung.« »Er ist köstlich, dieser Spargel, so saftig, vom Kopf bis zum Schafte, weich und genießbar. Bester Geheimrat, sehen Sie nur, beste Freundin, sehen Sie nur die Stärke dieses Spargels. Er ist einzig, befehlen Sie nicht. Geheimrat Kuno wird feuerrot. Franz, noch etwas Spargel.« »Nein, ich begreife Sie nicht, Geheimrat, unser ganzes Unternehmen steht auf dem Spiele, und Sie beschäftigen sich ausschließlich mit Spargel, Sie denken nur immer an Ihre Genüsse und haben keinen Sinn für die Entwicklung eines lebendigen Romans oder Dramas. Erst versprechen Sie mir, sich lebhaft daran beteiligen zu wollen, und nun lassen Sie mich an der gefährlichsten Stelle sitzen.« »Meine schöne Freundin, die Götter wissen, wie weit ich davon entfernt bin, Sie sitzen zu lassen.« sagte der gastrosoph mit ruhe aber so wie sie vor einer weile hinreichenden grund hatten mir meine ereiferung vorzuhalten so muß ich sie jetzt bitten sich nicht aufzuregen fürs erste mache ich ihnen den vorschlag diesen ausgezeichneten spargel zu kosten franz etwas spargel für die frau gräfin was nun unseren Leutnant betrifft so glaube ich aus der art wie er soeben einen spargel zum munde führt Abnehmen zu können, dass er vollkommen Herr seiner Sinne sei, sollte dies nicht der Fall sein, so müssen wir dem Jüngling Zeit lassen, sich zu fassen, denn dergleichen will mit Ruhe entwickelt sein, und ich bin überzeugt, daß er unsere Bemühungen krönen werde. Ende von Abschnitt 3.